0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso DOXA Podcast, Este aqui é o nosso episódio número 4. Esse episódio aqui ficou sensacional, realmente uma das melhores conversas que a gente já teve até agora no DOXA, e que infelizmente no Brasil ainda é uma baita polêmica. E como você viu no título, a gente vai estar falando sobre uma possível reconciliação entre a teologia reformada e a busca dos dons carismáticos. Meus amigos, a gente sabe que uma ministração das escrituras aí sem o auxílio do Espírito Santo, ela leva uma ortodoxia morta, uma das piores expressões aí do cristianismo. Da mesma maneira que uma busca pelos dons e pelo mover do Espírito, a parte da palavra de Deus, gera aí uma esquizofrenia espiritual que é extremamente prejudicial e que a gente vê tanto aí abusos na nossa igreja moderna. Então hoje a gente vai estar tratando se seria possível uma alternativa diferente Será mesmo que reforma e carisma são opostos e irreconciliáveis como muitas vezes esse assunto é tratado? né? Hoje a gente vai receber um convidado muito especial que manja muito do assunto. E que, sinceramente, cara, ficou um conteúdo incrível e muito bom. Então eu não vou enrolar aqui mais a introdução, vamos direto para o episódio, a gente tem muita coisa para conversar. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, Docsacast no Instagram e compartilhar com seus amigos. E se você gostou, por favor, nos dê um feedback e compartilhe aí com a galera. Tamo junto, pessoal, e vamos pro nosso papo. Fala aí, pessoal. Como vocês já viram, o tema do episódio de hoje é reforma e carisma. A gente conversou aí na né? introdução, você dando no título. E hoje a gente tem um convidado que é autoridade no assunto, né? E que também já deu aula na escola dominical para os meus avós. Pois é. é. Eu tô aqui com o reverendo Helder Nozima e ele está desenvolvendo um trabalho muito legal que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Helder, se apresenta aí para o pessoal e fala um pouquinho do trabalho que você está fazendo. Oi,
1: gente. Tudo bom? Meu nome é Elder eu sou pastor plantador da Igreja Reforma e Carisma, né? Então, estou começando aí um movimento... É, movimento não, né? Sim, começando uma igreja que tem essa proposta de tentar reunir a teologia reformada junto com a teologia carismática. E a minha história, ela mistura um pouco esses dois conceitos, porque eu converti na Assembleia de Deus, mas fui pastor presbiteriano até 2016... É, então, eu passei por esses dois caminhos, né, da, da forma e do carisma. Espero que hoje vocês possam ter uma, uma boa compreensão do que, que isso realmente significa e por que isso é benção.
0: E a gente está aqui mais uma vez com o Matheus Lapa, que já é conhecido da galera, já participou de outros Docs, e é co aqui comigo em mais um episódio. Matheus, manda um salve aí pra galera. Olá, pessoal, tudo
2: bem? Muito bom estar aqui com vocês novamente. Muito bom estar aqui hoje conversando com essa figura né, que, apesar de pouco tempo de conhecimento, é, já tem um carinho, uma consideração e um respeito muito grande. Helder, é um prazer estar aqui falando com vocês e
0: que essa conversa seja produtiva para a glória de Deus. Eu não vejo maneira melhor de começar a nossa conversa do que a gente começar aí definindo termos, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Helder, é o que você quer dizer com é, pertencer a uma teologia reformada, né? E também o que nós queremos dizer com carismático, o que é ser carismático? E aqui eu acho que vale pontuar porque. Provavelmente muitos ouvintes é, não sabem da diferença aí entre pentecostal e carismático. Então, se você puder estar tá explicando aí os termos, acho que vai ser muito bom para a gente estar tá começando a nossa conversa.
1: Bom, é, vamos começar com mais fácil, né? Então, vamos começar com a definição de carismático, né? É, o carismático, ele é aquela pessoa, que, ele acredita na continuidade dos dons do Espírito Santo mas mais especificamente daqueles dons que a gente chama de dons extraordinários do Espírito Santo, né? Que dons que seriam esses? Seriam dons como a profecia, as línguas, a interpretação, os dons de cura, milagre, discernimento de espíritos, etc. Né? Então, uma lista bem grande. E o carismático, ele é mais do que o simples continuista, né? o continuista é aquela pessoa que acredita na continuação desses dons do Espírito Santo, o carismático ele é mais porque ele busca esses dons, porque ele acredita que a vida normal da igreja é uma vida onde esses dons existem, eles são buscados e eles são manifestados dentro da comunidade de fé. Então, isso distingue o carismático do continuista. Agora, a diferença entre o carismático e o pentecostal é, é a questão do batismo do Espírito Santo. Né? O pentecostalismo clássico, ele defende que para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que ter a evidência obrigatória do dom de línguas. E que normalmente o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que vem após a conversão, né? a segunda bênção. O carismático, ele até admite que você pode ter experiências de enchimento do Espírito Santo ou de segunda bênção, separadas da conversão. Mas que o batismo do Espírito Santo, ele acontece no momento em que você se converte, não necessariamente você tem a evidência obrigatória do dom de línguas, né? Então, isso seria o... O carismático, né? É o que a gente vê, é um termo mais ligado com renovação espiritual em igrejas tradicionais. É só a gente lembrar da renovação carismática católica, por exemplo, né? Então, é, os carismáticos, eles não necessariamente saem das igrejas tradicionais. Muitas vezes eles são ramos de renovação espiritual. Agora, cara, definir o que é reformado, aí depende muito, vamos dizer assim, do seu rigor, né? É, Para algumas pessoas, ser reformado significa você comprar todo um sistema de teologia que foi desenvolvido pelo João Calvino e pelos seus sucessores. É importante a gente, a gente fazer essa, essa colocação, tá? É, Para aqueles que gostam de ser reformados no estrito o que importa não é só... Você seguir aquilo que o Calvino disse, mas é você seguir especialmente aquilo que os teólogos puritanos ensinaram, né? Então, você consegue detectar um reformado no sentido estrito quando ele começa a fazer piadas do tipo batista não é reformado, né? Não sei se vocês já viram essas aí no é, então, em Twitter, Facebook. É. Você tem o reformado no sentido estrito, mas você também tem o reformado no sentido amplo, que talvez seja o que case melhor, pelo menos a minha proposta de reforma e carisma. O que é o reformado no sentido amplo? É, o reformado no sentido amplo, ele vê o João Calvino não como uma espécie de pessoa que restringe a teologia, né? Não, não é aquela história de ah, eu só posso desenvolver a minha teoria dentro dos limites estabelecidos pelo que o João Calvino escreveu e falou. Não. É, eu é, você ter a, a noção de que o João Calvino ele é uma espécie de ancestral teu. Você se considera um herdeiro teológico do João Calvino, mas não necessariamente obrigado a segui-lo. E aí, nesse sentido, você teria reformados, por exemplo, que são batistas, você teria reformados que são é, dispensacionalistas, você tem reformados que são carismáticos, né, que, seria, que seria o meu caso, porque são pessoas que, tem uma identificação com vários pontos da teologia do João Calvino, principalmente com a questão da salvação, mas que se deixam influenciar por outras questões. Então, por exemplo, no governo da igreja, né, os que são batistas ou congregacionais, você não, eles não seguem aquilo que o João Calvino ensinou sobre um governo mais presbiteriano, mas se identificam com, com a teologia reformada se identificam com os ensinos do Calvino. Não apenas com a questão da salvação, mas muitas vezes com outras questões que são importantes dentro do, do, do calvinismo, como a questão da soberania de Deus, né? Sobre todas as coisas, da glória de Deus como sendo o objetivo maior de todo homem, seriam as coisas que mais definem a teologia reformada, mais até do que a questão soteriológica. Outras questões, né? Como, por exemplo, a teologia do pacto versus o dispensacionalismo, ou a questão de cessação dos dons espirituais versus continuação dos dons... Aí são vistas como coisas menores, né? como discordâncias menores que você pode ter dentro dessa grande tradição chamada teologia reformada. Então, é nesse sentido que eu entendo carisma e reforma. Né? Inverti aí na, na, na resposta, mas reforma seria essa identificação com a teologia do João Calvino e dos seus sucessores Mas não apenas dos puritanos Mas bebendo de outros ramos Que o calvinismo gerou por aí E o carisma, né, a questão mais técnica aí De você não apenas acreditar Que os dons espirituais existem Mas de você buscar E, e entender que o exercício Desses dons é a norma Para a igreja nos dias de hoje Então, Helder Algo que, talvez Pegando
2: o gancho do que você falou sobre o carismático, né? Se aquele que busca essa vivência, né? Dos dons do Espírito no seu dia a dia, é, nós temos observado nos últimos anos um certo crescimento dentro desse debate entre continuismo e sensacionismo. E muitas pessoas elas têm, né? É, se aberto ao continuismo, têm descoberto o continuismo. É, e até abraçado o continuísmo mas, é, de alguma forma, elas não buscam isso no seu dia a dia. Elas ainda são receosas com a, com a vivência né, da experiência carismática. É, por conta de abusos né, que nós vimos nos últimos anos, é, dentro de movimentos pentecostais, dentro de movimentos neopentecostais, principalmente. É, então, como buscar é, essa sobriedade e quais são as consequências de não se buscar isso para esse movimento que tem se tornado cada vez mais forte no Brasil, que é o movimento de
1: reforma e carisma? Então, é, na verdade, eu acho que você precisa... Eu acho que um movimento é a resposta do outro, na verdade. Eu acho que a reforma é a resposta para os problemas que a gente vê no carisma, e aqui carisma eu vou usar no sentido amplo, que eu vou incluir aqui os pentecostais juntamente com os carismáticos, né, e eu acho que o carisma é a resposta para a reforma, né, para os problemas que a reforma possui. Então, primeiro a gente tem que entender quais são os problemas, né, para a gente poder ver como é que um casa com o outro. Qual que é o grande problema das igrejas pentecostais e carismáticas? É o problema do abuso espiritual, né? Que são coisas que você está descrevendo aí. É, é, é O problema da profetada, né? Que, que a gente vê. É, 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 um, é um problema de excesso de sobrenatural, algumas vezes. De você forçar a ocorrência do sobrenatural, mesmo que o sobrenatural não esteja acontecendo naquele momento. É, é a sensação que muitas vezes as pessoas têm de que a Bíblia está sendo colocada no segundo plano, né, e que o centro do culto, ele se desloca da pregação, da exposição, para se concentrar nas ministrações proféticas, é, nas revelações, ou é, em coisas como, por exemplo, é, as unções, né, coisa super polêmica dentro do, do movimento carismático barra pentecostal, fico me lembrando das minhas polêmicas da época que eu estava fazendo faculdade, né, a quando tinha um são do riso, né? E, então, esse tipo de, de, de ocorrência, quando isso vai para o centro, quando isso se torna o, o, o holofote da Igreja vai para aí, você tem problemas, porque o que salva as pessoas, de acordo com a própria Bíblia, é a pregação da palavra de Deus, né? Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá na Carta aos Romanos, né? A fé vem pela pregação, né? E, e, pela, e a pregação da palavra de Deus. Então, as igrejas carismáticas, Pentecostais, elas precisam de Bíblia, né? Elas precisam do, da exposição da escritura, elas precisam desse controle da escritura. E eu acho que a teologia reformada ela me dá a melhor resposta para isso daí ela não seria a única opção, eu poderia, por exemplo, buscar uma resposta no luteranismo, porque o luterano também valoriza essa questão da exposição palavra, da palavra, da, da questão da escritura, né? Eu poderia procurar essa resposta, é, talvez, no, no metodismo, né, no, do, do, do John Wesley, né, que é arminiano, mas os metodistas também têm uma preocupação com, com, a, com a exposição da palavra. Por que, que eu procuro isso dentro da teologia reformada? Né? Por que, que eu acho que a teologia reformada seria o melhor complemento, seria a melhor resposta? É porque eu acho que a teologia reformada, ela não apenas valoriza a escritura, com, é, o, o ensino, a exposição da escritura, que eu acho que é uma coisa que, que é mais exclusiva do ser formado, sabe? É essa ênfase na pregação e no ensino expositivo da palavra. Eu só acho que, às vezes, a gente tinha que adequar o que significa expositivo, porque quando você ensina expositivamente a palavra de Deus, você ensina de uma maneira que as pessoas sentem que o texto está sendo dissecado na frente delas mas que o texto está sendo dissecado de uma maneira preensível para a vida delas, de uma maneira que, é, que faz sentido para a vida delas, que dialoga com a cultura que, que, que está ao redor, que dialoga com as questões políticas, econômicas, que estão ao redor dela. E aí eu acho que os reformados eles conseguem proporcionar isso. Eu tenho, por exemplo, alguns referenciais. O Tim Keller nos Estados Unidos ele serve como um referencial de que, de que isso é possível, né? E, e, na minha opinião, ele faz isso com muita maestria. É, o, o Abraham Kuyper, né? O, o, o neocalvinismo holandês, eles também têm feito isso de uma forma muito boa, inclusive aqui no Brasil, né? É, hoje é uma coisa incontestável, né? É uma coisa incontestável. Então, por isso que eu gosto da teologia reformada como um complemento. Agora, a teologia reformada tem problemas, né? É, inclusive o povo fala do calvinista na jaula né? O calvinista na, na fase da jaula Que vocês já, também já devem ter ouvido né? Mais ou menos assim Ah não, sim, com certeza, <risos> todos nós já passamos Passamos, passamos então, nossa, Acho que é universal né? Aquela coisa assim, você descobre né, a predestinação A soberania de Deus Que também é uma coisa que tem muito a ver Com os dons do Espírito Santo Se der a gente fala sobre isso mais à frente Aqui no, no episódio Mas você descobre essas coisas e aí, o orgulho parece que tenta do nosso coração e a gente começa a acusar todo mundo, ninguém mais presta, nenhuma pregação mais serve, todas as outras tradições teológicas vão para o inferno, né? Então, você vê que o, o movimento reformado, ele é um movimento que tem perigos nessa questão de é, farisaísmo, é, de frieza, é, tem esses perigos, né, dentro do, do, do movimento reformado. É, até quando eu estava estudando nos Estados Unidos, né, eu eu estou com um mestrado trancado aí na, na Reforma Theological Seminary, mas quando eu estava estudando história da igreja, eu lembro direitinho o, o meu professor falando assim, olha, os reformados nos Estados Unidos, eles fizeram a opção de preferirem ser um movimento que influencia outras igrejas, em vez de ser um movimento que vai atrás do perdido e busca a salvação do perdido. Né? Então, é mais ou menos a ideia assim, ah, a gente não precisa ser a maior denominação protestante dos Estados Unidos, a gente deixa os outros evangelizarem e a gente se contenta em ser lido por eles nos seminários, influenciar essas outras tradições por meio do ensino teológico. Isso foi um desastre, né? Tanto que hoje nos Estados Unidos, as pessoas falam Tim Keller, Tim Keller, Tim Keller, mas se você for andar nas ruas de Manhattan, do lado da igreja do Tim Keller, e perguntar para uma pessoa que está passando na rua quem é o Tim Keller, muito provavelmente ela não vai saber responder para você quem é ele, né? Então de tão irrelevantes que os reformados se tornaram para a população de uma forma geral. Se você junta o um fogo do carismático, né, a vontade de evangelizar, a, a adoração calorosa, a, a, a questão de que para você ter o dom, você também tem que ter o amor. Né? Eu nunca me esqueço que 1 Coríntios 13 é um texto que o apóstolo Paulo colocou no meio de uma discussão sobre dons do Espírito Santo. Então, para vocês verem, o tanto que os dons são uma coisa importante, aquilo que é, é, é a coisa mais importante do Novo Testamento para a gente, porque o resumo da lei é amar ao próximo, porque sem amor de nada vale tudo aquilo que a gente faz, foi algo que o Espírito Santo colocou no meio de uma discussão sobre dons na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então... É, os reformados perdem muito quando eles negligenciam os dons do Espírito Santo de uma forma global, de uma forma, de uma forma geral. Mas os carismáticos perdem também muito quando eles colocam a palavra de Deus numa posição inferior à que ela deveria ocupar. Então, quando você olha você... É um quebra-cabeças, né? Quando você olha e você vê que tem algo ali que o que sobra em um está faltando no outro, que na minha concepção é só uma questão de juntar. Eu acho que se a gente conseguisse fazer de uma forma equilibrada a junção de reformados e carismáticos, isso ia fazer um bem enorme para a Igreja Geral do Senhor Jesus Cristo.
0: É isso, muito bom, muito bom. Helder, você citou essa tradição histórica, assim, né, mais robusta da teologia reformada, isso foi um fator muito crucial no meu movimento pessoal de imigração de uma igreja pentecostal, neopentecostal, para uma igreja histórica. isso é um movimento muito comum nos dias de hoje, né? Várias, várias pessoas fazem esse tipo de imigração. No meu caso, eu lembro que tinha um anseio realmente no meu coração de, de pertencer a algo que já havia sido provado e permanecido ao longo da história. Não que o carismatismo não possua isso, mas por causa dessa por causa dos movimentos mais independentes, se perdeu um pouco esse senso, né? E durante esse caminho de transição, muitas pessoas se, se tornam sensacionistas ou, como o Matheus falou, aí, continuistas que não buscam os dons, né? sensacionistas práticos. Como você enxerga essa transição assim, né? Se você acha que existe uma alternativa de realizar realizá-la de maneira é, unida, de maneira entrelaçada?
1: Então, eu acho que... Sim, eu concordo com você. A minha questão é que você precisa ter um conhecimento mais amplo daquilo que é a teologia reformada para você conseguir fazer isso de uma maneira que realmente respeite a tradição carismática. Né? É, no caso aqui do Brasil, as pessoas têm uma visão muito restrita ainda do que significa teologia reformada. Então, eu vou dar um exemplo. As pessoas acham que é, teologia reformada é basicamente a confissão de fé de Westminster, né? E, e os catecismos seriam símbolos de fé das igrejas presbiterianas. E que isso seria, sei lá, o, o padrão de excelência do que significa ser reformado no Brasil. Porque na, na confissão de Westminster fala que quando que Deus entregou né, as escrituras que cessaram os antigos modos né, de Deus se revelar ao seu povo, tem essa ligação de reformado com o cessacionismo e a oposição dos reformados aos carismáticos. Agora, Calvino viveu antes da confissão de fé de, de Westminster, né? E se você for ver, por exemplo, a reforma escocesa, John Knox, você percebe que dentro da reforma escocesa havia a ocorrência de profecias, de, dons, de, de manifestações de dons espirituais por exemplo, de, até de ressurreições que aconteceram na época da reforma escocesa, wow. então, então se você for procurar essa história né, da, da, da reforma escocesa, você vai encontrar é, histórias de visões, você vai ver o, o John Knox tinha profecia, e não era profecia pregação, era profecia preditiva, tem história no, no surpreendido pela voz de Deus, né que, que é da vida, que eu, que eu, eu tenho um exemplar aqui em casa que eu não empresto para ninguém, eu, eu acho que se tiver um incêndio na minha casa, eu venho a salvar esse livro da biblioteca porque eu não vou conseguir achar outro em português. É, ele fala, ele tem, ele tem um capítulo que chama Profetas Presbiterianos, e que ele vai contando esse tipo de história. ele é, vem aquela situação, né? A gente não sabe disso porque a gente não conhece o alcance da teologia reformada. Uma outra coisa, né? Pesquisando sobre esse assunto, tentando encontrar... É, ligações, né, com o passado. A igreja, os 39 artigos de fé da igreja da Inglaterra, né, da igreja anglicana, eles são considerados um documento reformado, um documento feito sobre influência calvinista. E os anglicanos, embora tenham cessacionistas no, no, no meio do anglicanismo, mas o anglicanismo também tem abertura para os carismáticos, né, também existe um movimento de renovação carismática dentro das das várias dioceses da Igreja Anglicana. Então, quando você pesquisa o que é a teologia reformada fora da Igreja Presbiteriana e é importante fazer fazer essa essa ênfase, quando você entende que existe um mundo reformado fora de Westminster, consegue descobrir ligações entre os carismáticos e reformados de tempos anteriores agora, é, eu acho que a busca por uma ligação histórica dos carismáticos, ela não vem apenas da teologia reformada e aí por mais que eu tenha colocado o nome da igreja né, como reforma e carisma mas existem coisas que a gente tem que buscar fora dessas duas tradições e aí eu vou dizer uma coisa que vai ser super polêmica, mas eu acho que algumas coisas a gente precisa buscar dentro da tradição do catolicismo romano, e aí eu vou explicar porquê Tá?
2: É, então... só só para não só para não perder esse fio e já introduzir uma outra pergunta que, que é algo que, que essa madrugada é, me veio né é, para para lhe perguntar é que a, a nível é, popular né as pessoas elas têm uma, uma ideia revisionista da história as pessoas elas buscam é, revisionista e restauracionista assim né então elas buscam sempre esse movimento de restauração e tudo mais é, e de modo popular parece né é, não conhecendo a história que é, a igreja do senhor ficou sem os dons do espírito santo por quase dois mil anos por dois mil anos né praticamente é, e na em Azusa voltou para a igreja os dons do espírito mas essa visão ela não é somente errada né mas ela também desconsidera Toda uma tradição é, conhecida como uma tradição mística, né? E que eu acho que é, se enquadra dentro disso que você está falando agora. Então, se você puder dar uma esplanada sobre essa ampla tradição carismática ou mística da Igreja e de como que ela é importante para nós é, nos dias de hoje, é, seria muito seria muito gratificante ouvir.
1: Então, então vamos lá, né? É, olha só. Essa é a grande sacada, na verdade, para mim, de ser reformado e carismático, que, e, e de começar uma igreja nova, porque assim, parece que eu tô sendo restauracionista, né, parece que eu tô falando assim, ah, tô começando uma coisa nova aqui, porque eu tô juntando, né, a, o, o reformado com o carismático, isso é uma novidade, coisa que nunca aconteceu antes, só que, se você for olhar do ponto de vista da história, o sensacionismo é uma novidade, né, é, a, a manifestação contínua dos dons e sinais do Espírito Santo é que é a constante da história da igreja, e qual que é a prova disso? A, a prova disso é a seguinte a igreja católica apostólica romana a igreja ortodoxa em todas as suas variantes grega, russa, do que você procurar a igreja cópita do Egito são todas igrejas que veneram santos, igrejas que reconhecem a existência de pessoas ao longo da história que tiveram dons espirituais, né? Nossa, o Helder está virando idólatra, né? Isso que, que o pentecostalismo faz, né? idolatria dos santos. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... É, eu não estou defendendo a oração aos santos, esse tipo de coisa, mas a existência da veneração a eles, os relatos históricos daquilo que eles fizeram, são provas de que o Espírito Santo sempre se manifestou ao longo da história da Igreja. O pentecostalismo ele é filho dos movimentos de santidade que aconteceram no século XIX que são filhos do pietismo, né? Que são filhos do pietismo. Não sei se vocês ouviram falar numa denominação que chama Aliança Cristã e Missionária, né? Que é a denominação do famoso A.W. Tozer, né? É um escritor arminiano que até os calvinistas lêem de tão bom que, que o Tozer é, né? A Aliança Cristã e Missionária, ela começou em Nova York no século XIX, com um pastor presbiteriano chamado A.B. Simpson, e o A.B. Simpson tinha histórias de manifestações do Espírito Santo na vida dele. E na vida da comunidade dele. Então, o A.B. Simpson, que foi uma espécie de precursor do, do, do pentecostalismo, ele era presbiteriano. Você tem, então, voltando, né? movimento de santidade, você tem o pietismo, você tem os grandes avivamentos, né? né? Certo que o pietismo estava é, crescendo, né? É, também foi uma época que, dentro dos Estados Unidos e lá na Inglaterra, foi uma época que grandes avivamentos estavam acontecendo. E o que, que acontecia nos grandes avivamentos, gente? Nos grandes avivamentos, inclusive de calvinistas de grande estirpe, como Jonathan Edwards, né? Ele escreveu um livro porque ele começou a ver manifestações profundamente emotivas, coisas parecidíssimas com o som do riso, né, que, que, que era um problema, na época que eu estava que no N.B. um grande debate se existia, se não existia, porque pessoas gritavam, né? É, aliás, eu acho até que a própria descrição do que aconteceu naquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Que as pessoas se agarravam às cortinas do templo, né? Com medo de que o chão se abrisse debaixo delas, e elas fossem tragadas, né? É, isso tudo é o quê? Já são evidências dessa manifestação mais carismática, dessa manifestação mais pentecostal, entre aspas, do Espírito Santo, dentro do movimento reformado e com uma certa ligação com, com aquilo que estava acontecendo na história da igreja naquela época. Então você tem os movimentos de santidade, filhos do pietismo, filhos dos, dos movimentos, de, dos avivamentos calvinistas que aconteceram nos Estados Unidos, no Reino Unido, por volta do século XVIII, século XVII a XIX. Aí você vai voltando para o puritanismo escocês, né? para esse presbiteranismo escocês, onde existiam essas histórias de milagres, de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E aí você vai para antes da reforma. E antes da reforma, gente, você encontra o quê? Os místicos cristãos, né? os místicos da Igreja Católica, pessoas como é, Tereza de Ávila, Catarina de Sena, São João da Cruz, né? E eu acho interessante, porque hoje a gente lê livros de espiritualidade reformada, por exemplo, do James Houston, Falando sobre a noite escura da alma, né? Que você tem que passar pela noite escura da alma, é o silêncio de Deus. E, gente, a noite escura da alma é um termo usado pelo São João da Cruz, né? Na Idade Média, é misticismo católico medieval, né? Então isso foi incorporado dentro da espiritualidade reformada nos dias de hoje. E isso é um precursor do pentecostalismo. Mas antes do, do misticismo católico medieval, né, você tem o, o, os monges, né, você chega nos pais do deserto, as pessoas que achavam que a igreja católica tinha se mundanizado e foram para o deserto, para os desertos do Egito, para poder é, buscar a Deus. Eles tiveram experiências sobrenaturais com isso. Aí eu olho para a vida do próprio Santo Agostinho, gente. O Santo Agostinho, ele acreditava em milagres. É, eu acho que Agostinho é onde você vê ali a reforma e o carisma se encontrando de uma maneira fantástica. Porque o Agostinho é o sucessor de Paulo, digamos assim, no desenvolvimento daquilo que vai se tornar a teologia reformada. Né? Na verdade, mais do que dizer que nós somos calvinistas, o que todos nós deveríamos dizer é que nós somos agostinianos. Mas o, o Agostinho, ele era uma pessoa que tinha uma fascinação pelos monges do deserto. Ele, ele era uma pessoa que buscava essas experiências místicas. O Agostinho, ele era uma seta, né? Ele preferia, ser, se ele pudesse escolher, ele teria sido monge ao invés de ter sido bispo, né? Por tamanha a admiração que ele sentia, por exemplo, por Santo Antônio, né no, no, no deserto, que tem uma história que parece fantástica para nós hoje, né? De Lutando lá com o diabo, aqueles quadros católicos dos demônios puxando a barba dele, né? Enquanto ele luta contra o diabo para manter a mente dele pura, né? Sem pensamentos impuros sobre os prazeres e as mulheres do, do, da, da época romana. Então essa tradição carismática é uma tradição muito longa E a tradição reformada ela também é uma tradição muito longa Porque ela remete a Agostinho né? Ela remete aos ensinos de Santo Agostinho E curiosamente, nele, que é um pai da igreja Você consegue ver tanto a reforma quanto o carisma O que, que eu estou propondo? Né? O que eu estou propondo não é nada novo O que, que os reformados que estão buscando algo carismático, é, é, o que, que eles estão propondo? Eles não estão propondo uma novidade, eles não estão pegando e falando assim, ah, a Bíblia ensinou isso, e por dois mil anos isso foi rejeitado, mas nós estamos aqui reinventando a roda e, e, e descobrindo né, algo novo. Não, o que, que a gente está fazendo simplesmente é, olha, a Bíblia ensina isso, mas você consegue perceber essa continuidade carismática, pentecostal, ao longo do tempo, você consegue ver também, é essa tradição reformada que surge ao longo do tempo e você percebe que em alguns momentos essas duas tradições se entrelaçam, elas se entrelaçam em Agostinho, elas se entrelaçam na reforma escocesa, elas se entrelaçam nos avivamentos que aconteceram é, nos Estados Unidos e no Reino Unido com as manifestações estranhas do Espírito Santo que aconteciam. Elas se entrelaçam até no Charles Spurgeon, embora ele mesmo fosse sensacionista, mas as histórias que existem dele, por exemplo, adivinhando o pecado das pessoas, interrompendo seu irmão para dizer, olha, você vendeu só alma ao diabo por 18 shillings, é, não sei quantos shillings exatamente, mas porque a pessoa tinha aberto a sapataria no domingo e o lucro que ela tinha tido foi exatamente o valor que o Charles Spurgeon tinha tinha dito no meio do sermão, né? Que é a famosa palavra do conhecimento, né? Gente, então você vê esses entrelaçamentos acontecendo. E esse entrelaçamento, ele acontece nos dias de hoje, né? É, embora reformados carismáticos sejam poucos, mas reformados continuistas até existem um número bom. Porque você tem o John Piper, que é um reformado continuista. Você tem o Carson, que é um reformado continuista, né? É... Carismáticos você teria o, o, o Sam Storms, né? Que, que é um o meu modelo, né? Assim, é a pessoa que mais me impactou é, recentemente em relação a essa questão, meu modelo de ministério hoje. Você tem o N. Gruden, você tem várias pessoas que, que vão nessa direção, né? De, de entrelaçamento dessas duas dessas duas tradições. A única coisa que eu quero, que eu acho que outras pessoas querem, é que esse entrelaçamento se torne uma coisa definitiva, que surge uma tradição que, de fato, mantenha essas duas, essas duas esses dois fios unidos, tanto o fio da reforma quanto do carisma.
0: Eu gostei muito, Alder, dessa retomada histórica que você fez, dentre vários movimentos e vários períodos na história onde o cristianismo foi, por assim dizer, é, carismático. Esse é um ponto bem importante da gente enfatizar que o movimento carismático ele sempre esteve aí, né? Ele tem uma raiz histórica. Ele não simplesmente é, começou ali com a Rua Azusa, como vocês já bem falaram. Mas o um enfoque que eu gostaria de dar e, e tem um livro muito bom da editora Carisma que chama, se não me engano, dois mil anos de de cristianismo carismático, onde o autor ele vai tratar de assim, desde a igreja primitiva ali, apostólica, os pais da igreja, é, Irineu, Tertuliano. E aí ele vai para o início do misticismo, o Augustinho, né? E é muito bom mostrando realmente essa raiz carismática e essas diferentes expressões do mover do Espírito Santo durante a história da igreja. É, mas, Alde, a pergunta que eu gostaria de fazer é que, por mais que a gente tenha focado aí nesse, nessa primeira parte, nesse entrelaçamento, esse momento em, onde os dois andaram juntos, o movimento junto de Reforma e Carisma, é, em que momento os dois se tornaram opostos? Em que momento os dois aparentemente se tornaram é, irreconciliáveis? Tem algum momento histórico que a gente possa traçar isso? Algum acontecimento? Como é que é?
1: É, é? Eu acho que a própria época da reforma em si foi um foi um momento em que isso em que essa separação aconteceu, né? Mas aí a gente precisa de um pouco de contexto histórico para poder entender. É... E aí eu nem vou para o Calvino, né? Eu vou para o Lutero direto. Ele tem aquela frase que eu odeio, né? Que ele fala... Eu, eu esqueci o ipsis literis da frase, né? Mas que ele diz que prefere não, não ter nenhum sonho, nem nada, né? Que ele prefere ter apenas a palavra de Deus. Mas por que que o Lutero diz, diz isso, né? Ele diz pelo seguinte. Porque quando ele começou a colocar as suas teses, né? A sua proposta de reforma da igreja, a igreja católica se colocou contra ele falando assim, olha, nós temos os milagres dos santos, que atestam e testificam de que Deus está do nosso lado. Que milagres você, Martinho Lutero, tem para provar e para sustentar a sua a sua posição, né? E o Lutero não tinha milagre nenhum, né, para poder mostrar assim, como Calvino também não tinha milagre nenhum, né? Mas eu acho que é, a luta que o Lutero, o Calvino, esses reformadores de primeira de primeira e segunda geração tinham, era uma luta exatamente para poder colocar a escritura acima dessas manifestações miraculosas, digamos assim. A escritura tem mais autoridade do que o milagre. O que vamos combinar, gente? É uma luta bíblica, né? Assim, você vê lá na lei, é, quando Deus fala do falso profeta, né? O Moisés está falando do falso profeta lá em Deuteronômio, ele fala, né? Olha, ainda que o falso profeta faça um grande sinal, um grande milagre, né? É, se ele disser para você adorar outros deuses, ele tem, que, ele tem que ser morto, né? Porque ele tá ensinando o contrário ao livro da lei, né? Tá ensinando, tá pregando rebelião contra, contra Yahvé. Então, é, eles estavam, de fato, né? Assim, a luta que eles tinham é uma luta bíblica, né? A Bíblia tem que estar, tá, a palavra tem que estar tá acima, os profetas tem que estar acima, até porque um milagre, realmente, o é, um milagre existe, mas a gente também não vai ser aqui ingênuo, né? A gente sabe que charlatanismo também existe, a gente sabe que falsificações também existem, a gente sabe que, que, que tudo isso é, é, são problemas também, né? Dentro do, do milagre. E a Bíblia não, né? A Bíblia, a partir do momento que você tem fé na Bíblia, a Bíblia é estável, a Bíblia é segura. Então, a luta deles era exatamente a de não enfatizar o milagre, mas enfatizar a escritura. Quando você entende isso, que essa era a luta que existia, você consegue compreender por que, que as igrejas reformadas em um primeiro momento, aí eu vou reformadas aqui, reformadas, vou colocar aqui as luteranas junto também, né? luterana, a luterana e, e a calvinista, né? por que, que elas seguiram por um caminho mais cessacionista, digamos assim, de negação do milagre. Porque era fruto de uma polêmica que eles existiam que, que eles tinham contra a igreja católica. E, claro, o legado do fundador é um legado que permanece. Né? Não, não tem como a, gente, como a gente negar isso hoje. E aí, como o Lutero, o Calvino, eles estavam envolvidos nessa questão anticatólica, isso permaneceu. Né? Isso, isso permaneceu como um resquício né? dentro, do, dentro do protestantismo. É como se o catolicismo fosse esse contraste, né, o católico ele é um ingênuo, o que acredita no sobrenatural, ele não usa a razão, e nós protestantes somos aqueles que usam a razão, nós somos mais é, o povo do livro, né, então a gente não precisa, ou não busca tanto essas questões mais espirituais, entre aspas, né, nesse sentido de sobrenatural, na verdade, nessas questões mais, mais sobrenaturais. Então, eu acho que a origem de tudo é, vem daí, né? É, vem daí. E o, o pentecostalismo em si, né? Que eu acho que é o fenômeno que nos diz mais respeito hoje em dia. É, aí eu já acho que existem outros complicadores, porque o, o pentecostalismo ele surge nos Estados Unidos, né? No, no avivamento lá da rua Azusa, mas é, aí eu já acho que entram outras questões que fo, fogem da teologia, né? Porque tem a questão ra racial, porque foi um movimento que surgiu é, liderado por um pastor negro, né, por um pastor afro-americano, você tem questões é, sociais, porque também havia uma questão de igualdade, né, o Espírito Santo cai sobre todos, né, sobre mulheres, sobre pobres, sobre gente que tem estudo, sobre gente que não tem estudo, e existem outros tipos de reações que vão explicando por que, que tem essa, esse distanciamento do reformado com o pentecostal? Mas eu não diria só que é do reformado. É do cristianismo histórico com o, que o pentecostalismo foi visto por muito tempo como uma heresia né? Se vocês forem pegar livros de, é, livros ou artigos de, de jornais como Jornal Batista, Brasil Presbiteriano, né? assim dos anos 30, dos anos 40, eu não vou ficar surpreso se você encontrar seitas e heresias, eles falando do pentecostalismo, né? você ainda encontra livros antigos que descrevem o pentecostalismo como uma heresia né? para as igrejas históricas, mas... Eu e outras pessoas já somos uma evidência de que há reformados que não veem mais o pentecostalismo assim. E embora a gente não tenha virado pentecostal, a gente tem as nossas diferenças doutrinárias em relação ao Espírito Santo, mas a gente curte tanto que a gente está tentando fazer a junção das duas coisas. Ou, quero era a minha ideia original, infelizmente eu fui... É, eu não encontrei oportunidade para fazer isso, porque a minha ideia original era trazer uma renovação espiritual para a igreja, né? eu queria, na verdade, fazer a renovação presbiteriana carismática, né? não tem renovação católica carismática, eu queria fazer algo parecido dentro da presbiteriana, como isso não foi possível, então eu tive que sair para tentar começar alguma coisa nova, mas a minha ideia original era essa, então fica, eu, eu não consegui, mas sei lá, às vezes daqui a 40, 50 anos, alguém vai conseguir,
2: é, agora, trazendo um tom mais é, pessoal né, da pergunta, é, nós sabemos que, como você explicou, né, essa cisão que houve e, e tu citasse Lutero, né, o ipsis litris é, é eu fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos, estou satisfeito com o dom das escrituras sagradas que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer tanto para essa vida quanto para que advir é essa não é
1: isso essa mesmo
2: e, e diante dessa dessa tradição né que de certa forma é por conta de ser um movimento reacionário né aos abusos que estavam acontecendo na igreja católica é, acabou entrando nesse viés né é, mais sensacionista, apesar de na época não ter esse termo para ser definido como é, você pessoalmente, tanto né, é, a nível eclesiástico quanto a nível pessoal, né, já sentiu pressionado a abandonar a os dons, o carisma do Espírito? Já sentiu a, a, a tentado a apagar, né, utilizando uma linguagem de, de Paulo, <risos> a, a, a operação do Espírito?
1: Olha, não só me senti tentado, como eu quase cheguei a fazê-lo. Porque você, a grande verdade é essa, você não encontra espaço, né? pelo menos tem pessoas que dizem, ah, tem, tem pastores presbiterianos famosos que, que são continuistas, né? que, que creem nessa, nessa coisa dos dons e tal, mas a grande verdade é que mesmo que você vá na igreja dessas pessoas, você não, não tem espaço lá para entregar uma profecia, por exemplo você não vai chegar no culto de oração e não vai estar lá, irmãzinha, adorar a mão na sua cabeça orar em línguas e profetizar para você né? você não encontra, entendeu? Assim, é, tem, tem pastores que, eu não vou falar nomes porque é capaz, porque eles vão negar vão falar, porque é queimação de filme na, na igreja presbiteriana do Brasil você, você afirmar que crê no, que, que crê, essas coisas assim mas tem pastores que, que dizem né, que a gente vai na igreja deles e a gente sabe que não tem essa vivência isso não existe, praticamente, de, 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 de Sim. Então você, é dentro do IPB. Então, você chega uma hora que você quer se conformar, né? E eu acho que uma coisa que pega muito, o que faz as pessoas entrarem em crise com, com os dons, é quando você encara um falso profeta, digamos assim. Né? E eu tive algumas experiências negativas em relação aos dons, né? É, por exemplo, é, eu, eu casei, né? Mas eu já tive que dez pessoas diferentes falaram que eu ia me casar com aquela com, com, com aquela menina e eu não casei com ela, né? Então, e não, mas não foi a única que eu passei, né? Eu tive decepção amorosa com, 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 com profecia, é, eu tive decepção ministerial com profecia, né? É, eu, eu, eu falo assim, né? Raramente vem, muito raramente alguém vem para me entregar uma profecia, para me repreender pelos pecados que eu realmente estou cometendo naquele momento, né? Tem, tem igreja que você vai que, que é sempre assim, não? Você vai pregar é pro o Maracanã lotado, para você é pouco, né? Você vai pregar é, é para, é, sei lá, você vai pregar para as nações. O Brasil vai fechar para te ouvir pregar. Isso, né? É, é sempre assim, né? Umas coisas assim, as coisas não acontecem, né? E você vai ficando aquela angústia, você vai ficando aquela agonia, né? E.
0: É, e principalmente atualmente, assim, com a igreja jovem se engajando, né? E você tem essa tentação de prometer que todo mundo é um avivalista, né? Uhum. Esse, esse charlatanismo, ele vai é, prometer que todo mundo é um grande avivalista, <risos> que a pessoa vai pregar em várias nações. Então, você vai ter uma geração de frustrados, né? Esse é o grande problema.
1: Exatamente. Para pessoas mais racionalistas, o sensacionismo realmente é muito atrativo, sabe? O sensacionismo, ele te dá algo domesticado, assim, né? Então, o milagre não está de todo excluído, né? porque em tese você pode orar e Deus decide se ele vai curar, se ele vai fazer, se ele não vai intervir, mas você não se arrisca em momento algum. Né? Você não tem que entregar uma palavra profética para ninguém. É, segue o livro, vai dar tudo certo. Né? Basta você seguir o livro. Para é, quem gosta das coisas debaixo do controle, é uma coisa muito, muito atraente. O problema é que, o meu problema é o seguinte, é que quando você vai ler a Bíblia, o argumento exegético do seu contexto original, considerando a língua, a história, né, é esse tipo de coisa, o texto bíblico não dá margem para você ser sensacionista, ele não é domesticado, né? Deus, ele, ele eu, eu gosto muito de, de, de ver experiência espiritual, é Moisés diante de Deus lá no Monte Sinai, porque é muito aquilo ali. E Moisés não espera aquilo, ele foge daquilo, ele fica morrendo de medo, né? Quando ele vê o cajado que virou uma serpente, e, e, e é assim, né? A, a grande verdade é que um Deus domesticado não é Deus. Né? ele é um ídolo ele é algo que foi construído de acordo com a imaginação humana um Deus que a gente pode controlar, porque um ídolo é isso e o cessacionismo, na minha visão, ele faz de Deus um ídolo, e o carismatismo para ele, porque você nunca sabe o que o Espírito Santo vai te pedir você nunca sabe qual direção que o Espírito Santo vai dar, e isso quando você, quando você se defronta com isso e você pega o que o livro diz e você percebe que o argumento é um argumento que é fraco, é tão fraco a ponto de alguns sensacionistas admitirem que não existe base exegética para isso, é uma base lógica. Então, gente que argumenta com base na experiência atual, né? Aquela coisa assim de, é, ah, vê quantos charlatães tem por aí e me diga se os dons existem ou se os dons não existem, né? Fraco demais, assim, né? Então, assim... Aí, eu desisti. Mas quando você tem essas decepções, tem uma hora que você fala mesmo, ah, mas será que tem alguém aqui que está falando realmente aquilo que é a vontade de Deus? Porque eu, eu fui no acampamento, eu orei línguas, mas eu voltei para casa e vi pornografia, briguei com meu pai, é, xinguei a minha namorada. É, porque também tem essa, né? Se a gente lê primeiro Coríntios, a gente sabe né, que dons não, não significam necessariamente santidade, né? A igreja de Corinto, né? Mas quando você tá na crise espiritual, tudo isso passa pela sua cabeça e você quer largar, você quer algo domesticável, você quer algo que você entenda. Quase que eu virei um presbiteriano desses que é 100% Westminster e tal, e, e tem que ser sensacionista mesmo, não pode mais falar disso. Mas é aquela história: eu tenho experiências com os dons, eu tenho dom de línguas, eu tenho dom de profecia, eu tive experiências de entregar profecia para as pessoas e das pessoas testificarem que realmente Deus falou com elas, que Deus revelou para mim coisas que eu não tinha como saber, as coisas não tem como, né? Você sentiu, você não tem como negar o Espírito Santo dessa maneira. Então, eu continuei carismático, a tal ponto que eu preferi sair da IPB do que negar o meu carismatismo. É isso.
2: Algo que, é, duas coisas, né, que enquanto tu, tu falava, me vieram. A primeira, se eu não me engano, foi a, é o Craig Kinner, né? Que fala que se nós queremos é, ser o povo do solo escritura, né, nós devemos assumir que a escritura não dá base para um cessacionismo. Né? Então ser continuista é sim. É estar fundado nas escrituras sagradas e somente nas escrituras sagradas. Né? E outra coisa que, que você é, falou, né, e quando estava falando do sensacionismo, eu lembro que um dos meus professores, ele, ele era assim também, né, sensacionista, mas não, não era um sensacionista explícito, ele era um sensacionista de, de vida mesmo, né, Apesar de dizer que os dons continuavam, apesar de, de falar que, não, Deus, ele cura, né? Eu nunca me esqueço de uma situação onde um, um colega, né, estava passando por uma situação difícil e aí antes da, da aula, né, iniciar, é, alguém disse assim, ah, vamos orar por ele. E era uma situação, assim, de doença é, grave, não lembro se era um câncer ou algo do gênero, e e o meu professor foi orar, né? E aí o, a, a oração do meu professor me, me impactou, né? De uma forma negativa, em certo sentido, porque eu olhei assim, aquele momento, eu parei, falei, nesse cara, esse cara não, não pode crer que os dons continuam, né? Ao invés de orar por cura, ele orou da seguinte maneira: algo, algo muito parecido com isso. Ah, senhor, é, abençoe o fulano de tal e dê capacidade para os médicos estarem tratando. O câncer, mas o senhor sabe de todas as coisas. Eu pensei, aquele momento quando ele tava orando, eu, eu abri o olho e falei: não, ele não tá orando isso, sabe? Não.
1: Foi frustrante. É, é, o problema do sensacionismo prático, né? Que é o que, que é a minha bronca com o continuista. De, de que, que vale a pena você dizer que você acredita que os dons continuam, mas você se sente incomodado se alguém começa a orar em línguas do seu lado, é, chega alguém enfermo na sua igreja, pede para você orar e você não quer pedir a cura, né? Não, nem declarar a cura, né? Você não quer nem pedir a cura para a pessoa. Você prefere fazer uma oração como essa, né? Pedindo para os médicos curarem, é, porque eu, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Digamos assim, você você afirma aquilo que a palavra diz, porque é a base para o continuismo é muito mais clara mas, por outro lado, você se exime de responsabilidade, da responsabilidade espiritual de buscar e de exercer esses dons com responsabilidade, né? com tudo aquilo que, que isso envolve. Então, o sensacionismo prático que eu falo, né, é, é que eu diria que é o, 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 o grande problema que a gente tem nos dias de hoje, porque é, é como você ser um cristão estilo nicodemos, sabe? Você acredita em você vai ver ele de noite, né? Porque você não quer Disciplo oculto. Isso exatamente, você não quer que, que as pessoas se identifiquem, né? Que você vê Jesus é para mim o, continu o continuista, né? O cessacionista prático, ele é um Nicodemus do Espírito Santo, né? Ele acredita, mas ele não vai atrás. Ele ele prefere ficar seguindo o Espírito Santo é, escondidos. Então, assim, é esse que é o meu problema com, com o concessacionismo prático, né, digamos assim. Sim. E, Helder,
2: né? você falou, a gente conversou aqui é, e aprendemos bastante sobre essa questão da historicidade, né, do movimento. E agora a questão que eu queria levantar é sobre liturgias. A minha pergunta para ti é, você acredita que existam liturgias que apaguem a ação do Espírito Santo? E como que a igreja ela tem essa importância de moldar a, a experiência, a
1: vivência do crente dentro é, dos dons do Espírito? Olha só, é, sim, eu acredito que você pode apagar o Espírito Santo ou as manifestações do Espírito Santo por meio da liturgia. E eu acredito que é uma base bíblica para a gente poder fazer essa afirmação. Só que para a gente entender a base bíblica, eu preciso parar de ler a Bíblia apenas como decorar versículo. E eu preciso começar a entender a Bíblia como um organismo, como um sistema. E aí a gente precisa voltar a nossa atenção para 1 Coríntios de 12 a 14. né? Que tradicionalmente é onde a gente fala sobre dons. E quando a gente vai para 1 Coríntios 14, eu diria que é até discutível se dons são efetivamente o assunto mais importante discutido em 1 Coríntios 14. Porque 1 Coríntios 14 é um capítulo que, que trata do culto, né? E qual que é a mensagem orgânica, sistêmica, que está sendo passada em 1 Coríntios 14? A mensagem que está sendo passada, porque eu estou até aqui abrindo a Bíblia aqui, né? É, então você, você vê assim. É, onde que eu vou falar sobre profecia? Eu não vou profetizar na igreja, né? Porque o que o apóstolo Paulo fala é do uso da profecia dentro da igreja, dentro do culto, né? E, e, e deixa os outros falarem, né? Então, por exemplo, 1 Coríntios 14, versículo 26, está falando de culto e está falando de dons, ó. Este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Gente, quando vos reunis, é para o culto cristão, né, louvor, fala de doutrina, né, o ensino da palavra, mas também fala de revelação, e aqui revelação, eu acho que a gente pode colocar numa coisa bem ampla, porque pode ser o dom de profecia, pode ser a palavra de conhecimento, pode ser a palavra de sabedoria, e aí ele continua explicando como que se usa o dom de profecia dentro do culto, o dom as línguas. Então, os dons extraordinários, eles precisam encontrar expressão dentro da liturgia da igreja, né? É preciso que exista uma abertura para que isso aconteça. E a gente não é reformado, né? Uma das coisas que os reformados adoram falar é essa coisa do princípio regulador do culto, né? Ah, no culto tem que ter, ele tem que seguir o padrão do Novo Testamento, ele tem que seguir tudo aquilo que o Novo Testamento fala e tal. Ok, é assim? Então, é, então... nesse
0: sentido, o princípio regulador do culto está faltando esse espaço para os dons, você enxerga desse jeito?
1: enxergo dessa maneira. Por quê? Porque tem que ter, gente, porque a Bíblia fala, olha, o culto do Novo Testamento tem salmo, o culto do Novo Testamento tem revelação, tem espaço para profecia, o culto do Novo Testamento tem todas essas coisas. Então, se eu crio uma liturgia onde não há absolutamente nenhum passo esse tipo de dom, gente, é, eu estou cancelando o Espírito Santo, não, não, tem, outra, é, não tem outra explicação. E, 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 então, a gente precisa pensar liturgicamente em como que esses dons vão encontrar expressão. Aí você me pergunta, como que faz isso? Aí eu vou dizer assim, eu não tenho essa resposta. Talvez as igrejas que já estão acostumadas com isso tenham mais experiência para dizer como fazer isso de forma contextualizada e prática nos dias de hoje. O dom, ele não é feito para eu exercer ele dentro da minha casa, escondido. O dom, ele é feito para eu exercer publicamente. Uhum. Muito bom, Aldo.
0: E agora a gente já caminhando para o fim da nossa conversa, que foi muito boa. É, eu queria te perguntar qual a sua expectativa assim quanto à igreja nos próximos anos em relação a esse movimento de reforma e carisma, que por mais que a gente não veja tanto uma identificação é, clara, e você vê igrejas importantes, como você citou, né, a Igreja Esperança lá de BH e outros movimentos que tem, é, qual você acha que vai ser o futuro assim, desse movimento que é, pretende unir aí os melhor, o melhor dos dois mundos?
1: Eu acho que, pelo menos a minha convicção hoje é a seguinte, e eu vou até aproveitar o espaço do Doxa Podcast para fazer um apelo né, a todas as pessoas que têm esse tipo de convicção. É, eu acho que não há futuro para o movimento reformado carismático se não existirem pessoas que estão dispostas a saírem das denominações onde elas estão para começar um, um campo novo dentro da teologia. É, infelizmente, o que a gente vê hoje é que reformados e pentecostais eles estão em guerra então, é muito complicado dentro de um esquema assim, então, para que tenha um futuro, é preciso que pastores, é preciso que seminaristas estejam dispostos a começar igrejas do zero, né? É preciso que mais gente esteja com a reforma e carisma, porque, por exemplo, até a Igreja Esperança, de BH, é uma igreja independente, né? Não, não é uma denominação... A, a, a Igreja Esperança, né? Você tem, você tem presbiterianos carismáticos? Você tem, mas a igreja dessas pessoas, e elas não vivem a experiência carismática, porque não é permitido a elas viver essa experiência. Isso queima o filme desses pastores. Então, a gente precisa começar a plantar igrejas com essa orientação. Se isso não acontecer, eu não vejo um futuro para um movimento reformado carismático no Brasil.
0: Legal, é muito bom. E antes da gente terminar aí para a nossa é, doxologia, é, eu queria que você indicasse para o pessoal e para a gente aqui é, autores e livros aí, até vídeos, outros recursos, que te influenciaram assim, continuam te influenciando para esse entendimento da continuidade dos dons e da necessidade de não só crer que eles continuam, mas de buscá-los e viver.
1: Então, em português está meio complicado de achar uma boa bibliografia, né? Mas eu recomendo que vocês. Leiam o Wayne Gruden, né, aquilo que ele fala no Teologia Sistemática, na Teologia Sistemática dele. Então, eu recomendo que vocês leiam o, o Teologia Sistemática. Eu recomendo que vocês leiam também o Dom da Profecia, né? que ele, que ele escreveu ele a respeito do Dom da Profecia. Eu recomendo muito, muito mesmo que vocês leiam tudo o que o Sam Storms escreve. Né? Ele tem alguns livros em português traduzidos, ele também faz fala sobre a doutrina da eleição. Ele tem um livro, né, Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição. Se você lê inglês, vamos ler os artigos que ele fala, porque ele, para mim, é realmente a referência, quem, quem me guia hoje. Se você for bom de sebo, procura os livros do cara chamado Jack Deere, né, Surpreendido pela Voz de Deus e Surpreendido pelo Poder. Se você encontrar, ele no sebo, ou vê ele pegando poeira, né, na biblioteca de alguém, pega esse livro emprestado, pede para ler. Então, dá uma olhadinha no catálogo da Carisma, até o Sobre os Céus da Escócia, se você quiser uma perspectiva mais histórica né, do, do, do que aconteceu na Reforma Escocesa. E autores, né, é, você tem o Gordon Fee, ele não é reformado, ele não é carismático, ele é pentecostal, mas o Gordon Fee ele é muito bom para você entender é, a questão dos dons do Espírito Santo, como que a vida no Espírito se encaixa com esse conceito de, de ministério, e, e basicamente, e tem o meu blog, né, assim, eu tinha o Reforma e Carisma antes, era um blog, é, arquivoreformacarisma.wordpress.com, você procura lá o arquivo Reforma e Carisma, e você vai achar alguns textos meus, então, por enquanto, eu acho que para introdução, seria mais ou menos por aí, né, o que eu estaria recomendando para que vocês estejam lendo.
0: Legal, Helder, muito bom, a gente agradece a sua participação, e nós oramos realmente para que esse movimento de boa teologia e busca pelos, pela manifestação dos do Espírito Santo cada vez se popularize mais no Brasil e que a gente possa ser um agente nessa importante caminhada.
1: É, o Glória Pátria, né? É uma doxologia bem simples, mas profunda, que fala assim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. Obrigado, gente. Foi um prazer poder estar aí com vocês.